0: Thank、you 私たちのこの古川福音獣協会は開拓が始まってから28年になりますけれども私たちが今こうして使わ、使っておりますこの街道が建てられたのは24年ほど前のことでありますこの鶴ヶ谷の地にアメリカからボランティアの兄弟姉妹が来てくださいまして半年余りの時間を費やして建て上げられていったわけでありますまあ、当時私は大学生で仙台協会のメンバーでありましたけれども、何度かボランティアとして作業のお手伝いにやってきました。外壁の取り付けの作業とか、室内の凸凹を埋めるパテを塗る作業とか、2階に上がる階段に化粧板をつける作業や、あるいは天井に断熱材をですね、こう入れる作業もお手伝いしました。その当時は夢にも思いませんでしたけれども、今、その街道で牧師として奉仕させていただいているということには本当に不思議なる神様のご計画、まあ、不思議な感覚がいたします。当時ですね、印象的だったことは、この建設に関わっている全ての人々に喜びが溢れていたということであります。誰と会ってもその顔は笑顔でありました。神の宮を建てるということはですね、信仰者にとって純粋な喜びであったということであります。誰もがですね、設計図通り良いものを作り上げようとですね、懸命にロークしておりまして、そしてクリスマス礼拝の前日についに完成した。今に至るまで耐えることなく主演の礼拝がここで捧げられている、そのことをただ神様に感謝したいと思っております。今日の聖書箇所ではですね、神の民のイスラエルが建てた最初の家である、神の家である幕屋が完成した場面が記されております。幕屋のですね、あり方というのは常に、すでに見てはきましたけれども、誰もがですね、この幕屋を建てるときに指定された通りの仕事をしようと忠実に働いたわけであります。その結果ですね、本当に非常に見事な幕屋ができましたで。今日の歌詞はですね、ついにその幕屋を主に捧げる、そのような時がやってきたということです。神様はそのような民の信仰の姿をご覧になって、彼らと共に住むということを約束してくださいました。その結果が、ここに書かれているように神様の偉大な臨在の現れでありました。この一連の経過を見ておりますと、現代にも通じる大切な教えがあるわけですね。それは、神が共におられる礼拝、神が共にいてくださる共同体とは、どのようなものなのか、ということが語られているということに気がつきます。今日は、この出エジプト記の最後の章から、そのことを中心に教えられていきたいと思っております。さて、今日の冒頭の箇所ですけれども、幕屋の封建史がいつ行われたのかということを語るところから始まっております。もう一度、40章の一節から二節を見たいと思うんですけれども、このように書いてあります。主は盲セに告げられた第一の月の1日にあなたは会見の天幕である幕屋を設営しなければならない。と1月1日だと書いてあるんですけど、たまたまこうなったのかなというともちろんたまたまではないですね。イスラエル民はですね、エジプトを出発した日を1月1日と定めたわけであります。ですから、エジプトを出発してからちょうどぴったり1年経ったというその日なんですね。で、おそらくですね、エジプトを出てから今彼らがいる市内山のふもとにやってくるまで数ヶ月間は旅がかかったと思うんですね。ですから、制作にかかった期間というのは7、8ヶ月ぐらいなのかなとこう思います。それだけの期間かけてですね、民は作ってきたわけであります。そして、その、からちょうど1年経った、まあ新しい働でですね、2年目の1月1日、まあこの日に幕屋を組み立てようと神様は命じられてわけであります。元々ですね、それは移動式のテントのような構造でありましたから、まあ、組み立てると言ってもそんなに時間がかからないわけですね、えー。おそらく数時間以内に終わったのではないかと思います。で、今読んだ箇所の後の3節以降では、組み立ての手順というのがですね、細かくこう書いてあるわけでありますけれども、そしてまた16節から33節では、モーセが神様を命じた通りに組み立てたという、まあ繰り返しのような形でそのことが語られているわけでありますが。ところで、この組み立ての作業そのものはですね、民がですね、あるところから出発して移動するたびに繰り返し解体しては組み立てということを繰り返し繰り返し行っていたことでありますね。しかしながら、その中で一度、だけしか行われない手順があるということにお気づきになったでしょうか。それは、礼拝に使う人や物に油を注いで性別するというこの儀式でありました。九節からのところを読ませていただきますけれども、あなたは注ぎの油を取って幕屋とその中にあるすべての物の油注ぎを行い、それとそのすべての用具を性別する。それは聖なるものとなる。伝承の捧げ物の祭壇とそのすべての用具の油素ぎを行い、その祭壇を性別する。祭壇は最も聖なるものとなる。千万とその台の油素ぎを行い、これを性別する。また、あなたはアロンとそのコを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で洗い、アロンに聖なる装束を着せ、油素ぎを行って彼を性別し、祭司として私に使えさせる。また、彼のコラを近づかせ、これに長服を着せる。彼らの父に油注ぎをしたように、彼らにも油注ぎをし、祭祀として私に使えさせる。彼らが油注がれることは、彼らの酔いにあたる永遠の祭食のためであると。まあ、このようにですね、油注ぎが行われる、一度だけ行われるんですけれども、一度しか行われない儀式というのは特別なですね、意味があるものであります。では、この油注ぎが一体何のために行われたのかそれはですね、性別するためだということですよねで。性別というのは、神様のためだけに用いるということを示すためでありました。清めは勝つというですね、分ける。神のためだけに用いるんだということを示すために行われた。そのためにですね、特別に調合された交友が用いられたわけですね。で、その交友というのは、礼拝の目的以外で使ってはいけないと。一切許されないという。そのためだけに調合される。他の目的では絶対に使っていけないと言われる。なぜかというと、それはですね、神様が唯一の方だからですよね。ですから、その油を吹きかけられた、振りかけられた用具もですね、ただ唯一の神様を礼拝するためだけに用いられて、それ以外の用途に使うことは許されないということです。ですから、人々はですね、この礼拝のためだけに使うあの香油を注いでいる。それは、神様のためだけにこれは用いるということなんだと目で見てですね、あるいは匂いで嗅いで理解したのです。五感を使って理解したんですね。神の清さということには、このようなこの排他性というものがあるということはですね、彼らは理解したわけですね。つまり、こういうことであります私たちが捧げる礼拝が神様に受け入れられるか否かは、私たちがどれだけ神様のためだけに捧げているかにかかっているということです。神のためにも使うけどそれ、それ以外のためにも使うというのは、これはですね、性別したということにはならないんですよね。幕屋の器具というのは、これは全て他の目的には使わなかったんです。それがこの性別するということの意味ですね。神様ですから礼拝ということの中心は性別にあるということをここで教えておられるわけであります。このことは現代においても何ら変わらないんだということを私たちは今日知りたいんですね。すなわち私たちが神様のためだけに用いているかどうかということを神様はご覧になっておられるということです。では、私たちが神様だけのために用いることができるもの、それは何でしょうかそのことは、私たちが持っているものの中で、最も尊いものって何だろうかとそのことを考えると、おのずから分かってくるわけですね。第一のことは何かというと、それは、私たちの体ですね。私たちにとってこの体以上に重要なものっていうのはないんではないかと思います。ですから私たちはその一番、自分にとって一番大切なこの体ということを使って、用いて礼拝に参加、出席しているわけです。この場所に私たちが存在しているということ、それ自体がね、神様のために自分を捧げるという信仰の表明になるということです。体を使って礼拝に参加するということは、私は自分自身を神様にお捧げしますという信仰告白なんです。その際に重要なことはですね、心も体も一つとなって神様を礼拝するということです。神様はですね、私たちの体だけ欲しているというわけではないですよね。例えばですね、性別の油さえかけとけばね、とにかくかけりさえすればいいんだからと。あとは心は問わないからと。そういうわけではないわけですよね。まあ子供が小さかった頃、まあ私たちも小さかった頃ですね、遊んでいると蝉の抜け殻っていうのがですね、あちこちにありましてね、なんかこう喜んで見つけてこう集めたりしましたけれども、神様が欲しておられるのは抜け殻ではない。生きている私たち自身であります。ですから、もし私たちがですね、体はここにあるけれども、心は別のところにあって、別のことを考えているという、そういうことであるとすれば、それはある意味では抜け殻だということですよね。神様はそうではなくて、私たちという存在の全て、全存在を望んでおられるのです。ですから私たちは礼拝においては心も体も一つとなって自分の全存在を神様へと向けていきます。それが神だけのために自分の存在を用いるということなんですね。さて、第二のものは何かというと、それは時間ですね。時間にはですね、ある非常に顕著な特徴があるんではないかと思うんです。それは、人にあげることはできないということです。私の時間をあなたにあげるからって言ってね、もらった人は時間がちょっと増えるっていうわけではないですよね。時間っていうのはあ、使うだけ。減る一方で増やすということはできないんですね。ですから、ある意味で私たち生まれた瞬間から自分に与えられているこの時間というのはですね、少しずつ少しずつ消費、使いながら生きていく。それ以外にないわけであります。時間は決して増えない。ただ、減るだけです。で、これがですね、時間が財産とか物とは根本的に違うとこなんですねえ。財産や物というのは増やそうと思えば増やすことができるんですが、時間はそうはいかないんですね。ですから、ある意味で私たちは持っているものの中で、時間というのはですね、お金以上に価値のあるものだと言えると思います。だからこそ私たちはその時間を使うんですよね。神様のために。神様を礼拝するために時間を使う。あえて使う。そ,そ,のためそして礼拝しにやってくるのであります。神のためだけの時間として惜しまずに自分の時間を使うということです。それがまさに時間を性別してお捧げするということ。神様はそれを何よりも喜んでくださるということですね。そして、三番目は何かと言います。それが、まあ、財産や物ということになるでしょうか。ともすると、私たちはいかがでしょう。自分の持っている財産や持ち物というものをですね、これは私の能力や実績によって勝ち取ってきたものなんだと、そのように考えがちではないかと思います。確かに、えー、そのような側面はあるでしょう。しかしながら同時に確かなことがあるわけですが、それはこの世に存在している全てのものは神様のものなんだということですよね。神様が全てを支配し所有しておられる。私たちはそのごく一部をそれも一時的に預けていただいているに過ぎないということですよね。あのタラントの例えはまさにそのことを私たちに語っているわけでありますね。ですから、その証拠に私たちはですね、この世を去るときに、私たちが得たと思っていたものを全て後ろに残して旅立つことになります。何一つ持っていくことはできない。たとえ箸一本であろうとも、私たちの所有にはならないということです。このことを悟っている人は生きている間にですね、自分に預けられているものの一部を神様のために取っておき、それを神様だけのために用いるということをためらわずに行うんですね。なぜかというとですね、それが神を喜ばせるというですね、永遠の遺産を自分のために生み出すんだということをね、知っているからです。ですから、私たちが自分にですね、預けられている財産や物というものを使ってね、それを神様のため、一部をね、神様のためだけにおさげするということですよ。ある意味でね、消え去るものを使って、永遠に消えないものを生んでいるということなんですよね。消え去るものを使って、永遠に消えないものを生み出していただくっていうね。え、ことなんですね。神様にこの世の財物をお捧げするということはそういうことであります。まあ、考えようによってはですね、これほど割の良い用い方はないのではないかと私など思うわけですよね。消えてしまうものを神様に捧げて消えないものをいただくんですからね。えーまあ、ところで、この油を注ぐという行為ですけれども、これはですね、また新約精神におけるある出来事を象徴的に示しているわけであります。それは何かというと、精霊が人に注がれるというあの出来事ですね。精霊が下るまで人間のうちには清さというものはないわけです。それはですね、今日の箇所で油を注ぎをされていない幕屋の道具っていうのは、これは皆さん聖なるものですか聖なるものでないですよねまだ。油の注ぎをされてないものはまだ聖ではないわけです。それが、ですから、聖霊が下る前の人間というのはですね、清さというものは持ってはいないのです。しかし、ひとたび聖霊がお下りになると、その人は聖であると、神様の目に見なされるようになります。それはですね、精霊が下ったらなんかこう瞬間的にビビビッと来てですね、えー、聖にですね、急に実態が変わっちゃったというそういう意味ではないわけですが、そうではなくて、精霊がその人のうちに下るということは、その人のうちに聖なる神が存在されるようになるということですよね。聖なる神がうちに宿しているんだと。そのことのゆえにその人は生とみなされるということですよね。そしてまさにこのうちにおられる聖なる神のお働きによって時間をかけて私たちは徐々に聖なるものへと実際にも変化していくわけですよ。これを、聖かと言います、言いますね。神学用語で。この関係というのは少し理解しづらい面があるかもしれませんけれども、夫婦関係に例えると少し理解の助けになるかもしれないと思うんですね。結婚式において、指揮者がですね、両手を挙げて、ただいまよりこの両人は夫婦である、とこう宣言する。その瞬間に、二人は夫婦とみなされるようになりますよね。ああ、夫婦になったんだ、と。しかし、実際には、その宣言された時点ではですね、二人はまだ夫婦としての実態というものは何に思ってませんね。実態の伴わない夫婦です。それはですね、5年や10年や30年かけてですね、時間をかけて築かれていくものであります。そういう長いプロセスを通し、て二人は名実と共に、名実ともに夫婦になっていくということですね。名目だけの夫婦ではなくて、実態が伴う夫婦になるということです。まあ世間ではですね、結婚式をですね、ダルソルさんとダルソルさんがゴールインしたとゴールインだと言いますけれども、そうではなくて、始まりだということですね。夫婦としてのあり方が実態を伴うようになる、そのプロセスが今始まったんだということ。ですから、私たちもですね、油を注がれるという体験、つまり精霊を心に受けるという経験を通して救われるわけでありますけれども、しかしそこで満足してしまってはいけないんだということです。本当に大切なのは、その後、実際に私たちの心が清められていくかどうか。もっと神様の願われるあり方に私たちが似ていくかどうか。そこがね、より本質的に重要だということですよ。それはですね、この今日の箇所で幕屋の器具に油を注ぐ何のためですか油を注ぐことが目的なんですかそうではないですよね。それはあくまでその器具を礼拝のために使うために油を注ぐんですね。使うということが目的です。これは私たちの救いということを考えてもそうですね。私たちは救われるために救われたんじゃないんです。神様は私たちを用いたいと願っておられる。そのために私たちをお救いくださったのです。私たちは油を注ぎ、精霊をです、ね、私たちうちに宿らせて、私たちを清めてくださる。ですから私たちは、神様を信じて心に精霊を受けた。そのことにですね、満足しは満じるのではなくて、ああ、神様はもっと私を用いられやすい器にしてください。私はもっとそないな器になりたいのですと願い、実際に清められていくということがより大切なんだということでありますね。さて、このようにして、モーセが神様の命じた通りに全てのことを果たし終えたわけですが、すると何が起きたでありましょうか。えー、今日の最後のところに近くですが34節からのところを読ませていただきますけれどもその時雲が海見の天幕を覆い主の栄光が幕屋に満ちたモーセは海見の天幕に入ることができなかった雲がその上にとどまり主の栄光が幕屋に満ちていたからであるイスラエルの子らは旅路にある間いつも雲が幕屋から登った時に旅立った雲が登らないと登る日まで旅立たなかった旅路にある間、イスラエルの前下の前には、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があった。まあ先ほどあの油を注いでね、器具とか祭祀をですね、次々とこう性別していくという場面をご一緒に見たわけであります。で、これは本当に香り高いですね、専用の香料を使ったわけです。あり、香油を使ったわけですからあ、あたりにはですね、非常にこう香ばしい香りがですね、充満したんだと思うんですね。しかし民はですね、まだ一末の不安があった。それは、神様は本当に私たちのした仕事を受け入れてくださってるんだろうか。そういう証拠をですね、得ていないですね。証人のですね、因をまだ押されてないんですね。ですから、幕屋をですね、えー、こう、組み立てながら、えー、本当に神様は私たちを建てる幕屋に来てくださるのだろうかと、不安な思いを抱くこともあるいはあっただろうと思うんです。で、ここで神の栄光が幕屋に満ちるというこの出来事は、そのために起こった印、つまり、承認の因を押す、えー。それと同じ意味があったんですね。この印象的な場面はですね、同時に二つのことを私たちに教えてくれているのであります。それは、まず一つには、神の遠さということです。そしてもう一つは、神の近さということ。神の遠さと今申し上げたのは、この35節にありますように、モーセはですね、会見の天幕に入ることができなかったと書いてあることですね。もう主の圧倒的な影響がですね、幕屋全体からこう放たれてですね、恐れをおのないて、モーセはですね、幕屋に一歩も近づくことができなかった。身の危険を感じていた。モーセっていう人はですね、この時初めてね、神様の栄光に触れたわけではないんですよ。むしろ彼ほど神に近づいた人はいないというぐらい神様とね、近いところにいた、その彼でも、この時は、近づくことさえできなかった。なぜでしょうかなぜ神様はこういうことを相手されたのかある解説者によるとですね、神様がここでモーセを寄せ付けなかったのは、この幕屋が誰のものであるかを彼に分からせるためだったんだとこう言ってますね。今やこの幕屋はあなた方のものではなくなった。これは、私のものなのだと。それが神様が伝えたいメッセージだったということです。圧倒的なまでの栄光というのはその証拠でありました。私たちもどうでしょうか他の人の家にですね、お邪魔するときにはですね、自分の家でするように入りますか入らないですよね。そのお家の家の敷きたり、その家の主人の指示、そこで靴を脱いでください。そこで手を洗ってください。その指示に従うということは当たり前のことだと思って入るわけですね。自分のものでない家に入るということはそういうことですよ。ですから、私たちがですね、死を礼拝するときに第一に考えるべきことはですね、私は神の上に招かれてきたんだと。で、私がこれから捧げる礼拝は、神様に受け入れていただける礼拝だろうかということをまず考えるということですよね。私たち人間にとって快適な礼拝っていうのはですね、イコール神様に喜んでいただける礼拝とは限らないです。むしろ反対に神様に喜ばれる礼拝というのが人間の目から見ると、これは不快に感じるということも、大いにあり得る。ということを私たちは知っておきたいんですね。例えば、この幕屋の前のですね、庭には、祭壇がこう、ドーンと置かれてましたね。で、この幕屋に、あの、入り口をね、くぐって入ってきた人はですね、祭壇を見るんです。そこではですね、日々動物がほふられている。血が流されているわけです。おそらくですね、ほふられる動物のですね、悲鳴が、そのあたりではこだましていたでしょう。見るに忍びない。思うならその通りです。しかし私たちが神に近づいていくためには、それがどうしても必要な、必要だったんだと。それは神様が血に飢えているとかね、えー。そういうことではないわけですよね。私たち自身が、自分の罪があがなわれるためにそれをどうしても必要としていた。私自身がそれを必要としていた。そのために神様はこの礼拝のあり方を示してくださったわけです。あなた方は私に近づきたいと思っているでしょう。そのためにはこのようにしてあなたの罪をあがなえなさい。そうすればあなたは死なずに私に近づくことができるんだと。このようにして私に近づきなさいと。神様は招いてくださって。私たちを思う愛のゆえに、このようにしなさいと教えてくださっているわけであります。で私たちの信仰生活が長くなっていきます私たちはいつの間にかこの原則というものを忘れてしまいがちになるわけですね。本来、この盲セの体験したことのように、神の栄光に触れるという体験はですね、これは致命的なものなんです、本当は。でもそういうことを忘れ去ってしまいます。私たちが礼拝を捧げるときですね、一番大事なのは神を恐れるということです。しかし、そのことを忘れて礼拝に何かこう慣れていってしまう。そういうことが起こり得るわけであります。で今日の箇所、今日のような歌詞を読むときですね、そういう私たちに対する一つのこの戒しめになっているわけですよね。神様に近づくためには、神の家にですね、入ろうとしていくためには、神様が願われる道を通っていかなくてはならないんだ。それがこのところで語られている。神の遠さということなんですね。それと同時に、この歌詞にはですね、神の近さということも力強く語られているんだということを私たちは知る必要があると思います。なぜならば、神の栄光がですね、はるか遠くにあってなんとなく見えてるんじゃなくてですね、天からこうわざわざ降りてきて、まあ彼らが建てたね、幕屋の中に留まったからですよ。これはですね、神がそこで行われようとしている礼拝をお受け入れくださったということのまたとない証拠なんですね。神様がお受け入れにならない礼拝に神様が栄光を表すということは決してありません。それは聖書の一貫した原則です。モーセと民がここで神様をお与えになった指示に隅々まで忠実に従った時に神様はそれを受け入れてくださった。そして栄光を表してくださった。モーセとアロンはですね、この栄光の雲が幕屋にですね、道溢れている時にはこう近づくこともできなかったんですが、しかしその雲がですね、いつまでも常にあったというんではなくて、その上の方にこう移るんですね。移動するわけですで。その時には入っていくことができる。つまり幕屋っていうのは不思議な場所ですね。神様の遠さと近さっていうのがですね、調和して同居しているということですね。しかも重要なことは38節になるように、神の栄光の雲が昼も夜も決して耐えることなく常に共にあってくれたということです。このことの意味についてある解説者が次のように述べているのですけれども、このような言葉でありますが、お見せしますので聞いていただければと思います。神は単に救うだけではなく、彼らと関係を持ちたいと願われたのである。これこそ彼らに未来への確信を与える大きな慰めであった。すべての旅路、すべての困難の中で神は一歩一歩彼らと共におられる。約束の地に着くまで昼も夜もその栄光の光で導き、その栄光の力で守り、導いてくださるのである。神はその栄光のために民を救い、その存在の栄光によって彼らを救いのゴールへと導くのである。神様がイスラエル、エジプトから救い出したのはですね、単に抑圧から解放してあげて、それでよかったね、終わりと。そうではなくて、共に歩むためですね。そのために神様は、イスラエルの民をエジプトから救い出してくださったの。あなた方と共に歩みたいんだと。同じことが私たちにも当てはまるわけです。神様が私たちをお救いくださったのは、ただ救い出して一丁上がりではないんだ。私たちと共に歩むために神様は私たちをお救いくださったのであります。私はもはやあなたの遠くにいる神ではないのだ。あなたと共にいる神だ。あなたを離れることなく導く、共に生きる神、それが私なんだと。とこのところで民を導いた雲の柱、火の柱はそのことを象徴しているわけであります。今日私たちはこの出世エジプト期の最後の章をご一緒に学んできているわけであります。振り返ってみて出世エジプト期のこの一番最初はどうだっただろうかと思うんですね。3年前からこのシステジプト記をご一緒に開き始めていますけれども、その一番最初はどうだっただろうかと。それは、神なき民だったイスラエルがですね、神が共に謝れる民へと変えられていったプロセスだったということです。システジプト記の一番最初では、民はですね、奴隷でありました。エジプトの圧政に苦しんでいた。人生に光が見えず暗闇の中にあって、うめき声を上げるしかない、そういう状態でありました。その民が救い出されて、そして今日最後のところで、神の栄光に照らされて、神と共に歩む民へと変えられているんですね。この40章の間に。出エジプト記は全体としてそのようなですね、神の救いの偉大さということを語っております。でそれはですね、私たち自身の歩みとそのまま重なるものであるということですね。私たちもかつては闇の中を歩んでおりました。何のために私は生きているのだろうか私はどこからやってきて、どこに向かっているのだろうかそのような最も大事なこともわからずに、罪の虜となって歩んでいたわけです。しかし、神様の方が私たちを見つけ出してくださった。神様の力強い見手が私たちを罪の奴隷状態から解き放ってくださった。今私たちはその神様の民として共に歩んでおります。ですからある意味で私たちはですね、この出エジじト時を自分自身の歩みにおいて追体験しながら生きている。ということではないでしょうか。その時にですね、本当に私たちは忘れてはならないことは、モーセですら見ることができなかった神の栄光の完全な現れを私たちはすでに見ているんだということです。それは、シューイエス・キリストのことです。聖書はそのことを次のように語っていますね。ヘブル人への手紙を開けてみたいと思うんですけれども、ヘブルの一章の三節ですね。437ページ。新科学2017では437ページです。ヘブル書の一章の三節をお読みいたします。437ページです。ヘブル一章三節をお読みします。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れである。その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清みを成し遂げ、糸高きところで大いなる方の右の座に着かれました。愛する皆さん、私たちに与えられているものが、どんなに大きな恵みであるか、お分かりになりますでしょうか今日の箇所でモーセが見たあの栄光は、キリストイエスにおいて表される神の栄光の最初の輝きに過ぎないということです。実にキリストのうちにこそ完全な神の栄光がある。そして私たちはすでにそれに預かっているのだということです。出エジプト記は今日で締めくくりとなりますけれども、結局のところ、この書物が私たちに伝えようとしていることは、すべての救い、救いのすべての道は、ただイエス・キリストへと一直線に向かっているということです。モーセという人は、来たるべきイエス・キリストを示す一つの型でありました。彼に従って行った民がですね、別れた海を通って、えー、救い出されていった。これはですね、ある意味洗礼を象徴しておりますよね。そしてまた幕屋が建てられてですね、幕屋の前に祭壇が置かれた。そしてそこで小羊がほふられた。それはキリストの十字架を象徴しております。その祭壇を通らなければ、後ろの神の幕屋に近づくことはできない。それと同じように全ての人は十字架を通らなければ、神に近づくことはできないんだ。そして幕屋の中で聖女と死聖女を分けていたあの布は、十字架上で主が死なれた時に、ご存知のように真っ二つに裂けて取り払われました。神と人とを隔てる最後の壁が取り払われた。そして、モーセと民の前に現れた今日の歌詞で現れた神の栄光の光は、人となって世に来られたイエス・キリストによって完全な形で私たちの前に放たれた。今もそれは変わることなく輝き続けております。ヨハネの福音書の一章の14節にはあの有名な言葉でありますけれどもこのように書かれております。ヨハネの福音書の一章の14節、新約聖書175ページですが。ヨハネの福音書の一章の14節を読みとします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。これらのことから何が言えるでしょうか。それはイエス・キリストこそ神の完全な幕屋なんだということですね。言葉は人となって私たちの間に住んでくださった。この方は常に私たちは共にいてくださる。神の栄光そのものであるお方が私たちを共に歩んでくださるのだ。キリストは永遠の同伴者として私たちの間に住んでくださると聖書は語ります。今日の聖書の箇所は、幕屋が出来上がってそれを神に捧げるという実に喜ばしい場面でありました。しかしながら、ではこの後のイスラエルの民の歩みは順風満帆であったかというと決してそうではなかったわけですね。この後も困難は続いていきました。相変わらず荒野を歩む旅は続く。裕福というには遠く、常に貧しさと隣り合わせの歩みをしている。けれども、そんな彼らと主が耐えることなく共にいてくださった。ですから民はすでに神を獲得していたわけであります。やがて彼らは約束された通りにカナンの地を目にすることになった。私たちの意味もこれと同じではないでしょうか。私たちはイエス・キリストによってエジプトの地から救い出されたのです。私たちそれぞれによってエジプトがね、指しているものは異なっていると思います。たとえそれが何であれ、どのような大きなものであれ、子羊であるキリストの十字架によって、私たちの罪は完全にもはやあかなわれている。私たちはキリストの十字架をとって、大胆にその後の神の枠屋に近づくことができる。そして今や神は私たち一人一人のうちに住んでくださる内住の神となっておられるということですね。しかしエジプトを脱出したイスラエルのための行く手にはまだ困難が待ち受けていたそれと同じように救われた私たちが歩む人生のこの先にも依然として困難はあります。これまでもそうだったし、またこれからもそうでしょう。けれども忘れないで欲しいことは、私たちはすでに神を得ているということです。イスラエル民が約束の地を目指して旅を続けていったように、私たちも神様の救いが完成するときにあの、新天神地を胸に抱きながら、この地上の旅を続けていきます。その歩みのすべてに神が共にいてくださる。神が私たちを導き、お守りくださる。決してお見捨てになることがないお方が、私たちのために命までも差し出してくださったお方が、私たちは共におられる。命までも与えたのに、私たちを見捨てるなどということがあるだろうかと。ありえないことであります。そうです。出エジプトの神は、あなたを、あなたをも最後まで確かに導いてくださるのです。キリストの栄光の光が今日も明日も私たちの近くに共にあってくださるのであります。この計り知ることのできない恵みに感謝しつつ応答の祈りの時を持ちたいと思います。一言共に沈まってお祈りをお下げいたしましょう。